0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web webdevelopmencie w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek.
1: Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Require Podcast. Ja jestem Artur, a ze mną jest Adam. Cześć, cześć. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam trochę o Vue, czyli takim fajnym, pewnym, bardzo y, popularnym frameworku do JS-a.
0: Ale zanim do tego przejdziemy, mamy dla Was kilka szybkich nowości. Pierwszą szybką nowością jest nowość najpierw od nas, to będą dzisiaj aż cztery, bo jak możecie słyszeć lub też nie, to dajcie nam znać, czy słyszycie, czy nie, ale po mojej stronie jest nieco lepszy dźwięk, bo postanowiłem kupić sobie mikrofon. Jeżeli to słyszycie, to się cieszę bardzo bo trochę w to zainwestowałem. Tak, Adam wydał grubą kasę, żeby podcast brzmiał odrobinę lepiej. Dokładnie, teraz powiedzcie Arturowi, to będzie brzmiał jeszcze o 50% lepiej. No. <głos> to była taka szybka nowość, bardzo szybka, taki lekki bardzo update szybka od nas. od nas. No, to był taki mały update od nas, może niedługo Artur też sobie postanowi kupić przygotowujemy możliwe, się możliwe. do robienia większych rzeczy. Dokładnie. Teraz yy. już do właściwych, szybkich nowości. Pierwszą z nich jest nowa wersja Next.js, czyli frameworka do Reacta od Vercel'a, Wersja 9.5, yy, w której pojawiło się takich kilka zmian, takich improvementów obecnych rzeczy. Yy, pierwszą rzeczą jest na przykład yy, możliwość ustawienia jakby base pathu na naszej stronie czyli to na co Next trochę nam wcześniej utrudniał bo jeżeli chcieliśmy na przykład hostować stronę powiedzmy na adre, pod adresem y, ukośnik na przykład blog no to pojawiały się tam w niektórych miejscach problemy y, teraz bardzo łatwo to można zmodyfikować właśnie za pomocą tego Customizable Base Path y, kolejną rzeczą są na przykład Stable Incremental Static Regeneration generalnie chodzi o to, że y, jakby Next usprawił nieco ich y, sposób budowania stron zrobił to co Gatsby że możemy po prostu w kilka milisekund dosłownie przebudować całą jakby stronę statyczną y, jeżeli na przykład się pojawi jakaś zmiana w Headless CMS-ie na przykład lepsze to jest do odświeżania y, do na przykład podglądu w naszym Headless CMS-ie taką trzecią zmianą, która mnie się osobiście podoba y, jest na przykład usprawnienie tego Fast Refresha jeszcze bardziej w Nextie. Teraz to już działa naprawdę szybko, hmm. działa nawet jakby bardziej reliable, że na przykład nie traci się na pewno state i tym podobne rzeczy. Pomogło to jakby w zrobieniu tego, pomógł im ten usprawniony system budowania całej strony. Dokładnie, teraz też dodali wsparcie do webpaka 5,
1: czyli można będzie korzystać, jak ktoś będzie chciał.
0: E, webpack 5, no niedługo wyjdzie, tak właściwie.
1: no takie zawsze dostosowania. Fajnie. Zawsze fajnie, że, nie jest że to, się przygotowują. jest to duży
0: update, nie jest to jakiś specjalnie duży update, ale... Tak, niczego e... takiego ważniejszego nie ma tutaj zbytnio. Ale ważne, że pojawiają się jakieś zmiany. No. Bo dawno tego update'u nie było, a ważne, że coś zrobili, bo będziemy mieli to szyb do szybkich nowości. Nie? Nie wiem. <laughs> dokładnie. Więcej szybkich nowości dla nas. E, dokładnie. Kolejną nowością jest Node w wersji 14.8 w której to, taką chyba największą zmianą, jest już jakby takie pełne wsparcie dla Top Level Await, czyli jeżeli chcemy sobie skorzystać w, jakby w głównym miejscu w kodzie, jakby w tym głównym kontekście z Awaita, no to wcześniej musieliśmy korzystać od wersji 14.3 ze specjalnej flagi, teraz tą flagę usunięto i po prostu jest normalne wsparcie w Nordzie 14.8 dla Top Level Await. Jeżeli piszemy jakąś aplikację, jesteśmy pewni, że będziemy mieli w tej aplikacji dokładnie tą wersję Node, no to wtedy możemy sobie z tego korzystać, ale jeżeli coś piszemy, co będzie wiadomo, że odpalane na wielu wersjach Noda, no to raczej yy, to się nam nie przyda.
1: <grym> ale fajnie, że chociaż można tak out of the box po prostu korzystać z tego od razu.
0: Znaczy jeżeli wiem, że coś będziemy na przykład wypuszczać na Dokera, gdzie mamy dokładnie, kontrolowane środowisko, no to wtedy możemy sobie korzystać z tych najnowszych feature'ów w Nodzie.
1: Mhm. Kolejną taką szybką nowością jest szósta wersja Storybooka, Storybook 6.0. W tej wersji dodali e, kilka takich dosyć sporych zmian. E, w tej wersji można korzystać ze Storybooka kompletnie bez żadnej wstępnej konfiguracji. Można go po prostu sobie wrzucić do projektu i będzie działać i bez, bez jakiegoś konfigurowania, czy marnowania na tym czasu, jeżeli nie potrzebujemy jakiejś konfiguracji. Dodali też takie na żywo edytowanie komponentów, czyli musimy wchodzić w kody i tak naprawdę tam zmieniać czegoś.
0: Tylko możemy sobie modyfikować propsy jakby na żywo i patrzeć jak to zmienia. Dokładnie. Ogólnie no to jest przydatne właśnie takiego testowania wizualnego w storybooku. Nie? jakby do tego to służy, albo też robienia dokumentacji, ktoś może sobie po prostu testować propsy, jak różnie działają.
1: Tak, tak jak po prostu korzystanie z DevTools przy robieniu zwykłej strony, nie?
0: Mhm, dokładnie.
1: W tym update'ie można także sobie mieszać różne storybooki, czyli jakby dodawać jakieś części innego storybooka do, do, do innego.
0: Przydaje się to przy większych projektach, dokładnie. widzimy wiele części, na przykład przy mikrofrontendach gdzie mamy jakby całą stronę złożoną z wielu tak naprawdę małych podstron, małych jakby małych stron, <laughs> no i wtedy możemy sobie to łatwo mieszać za pomocą Storybooka. Warto sobie w ogóle zajrzeć w to narzędzie, jak to działa, o co chodzi mhm. i możecie sobie to ogarnąć, jeżeli chcecie na przykład robić jakieś biblioteki komponentów do własnego użytku, Natomiast zamiast pisać własną jakąś dokumentację, to po prostu wrzucacie te komponenty do Storybooka, on to wszystko ładnie zaprezentuje. Bardzo fajne narzędzie, polecamy. Można sobie tak to ogarnąć po prostu na szybko, bo jest bardzo proste i przydatne. Require poleca. Require approved
1: storybook. Tak, i w tej wersji usprawnili też e, dokumentację. No, to też. Dokładnie. A Czyli nawet ją... piszecie
0: dokumentację, a oni usprawniają dokumentację do psania waszej dokumentacji. No dokładnie. Do, <głos> dokumentację do samego w sobie storybooka usprawnili czy nawet y,
1: napisali od początku, bo jest napisano overhaul, więc nie wiadomo.
0: Prawie byśmy zapomnieli jeszcze o tym Wam powiedzieć, ale teraz mi się przypomniało, y, że Require ma również swoją aplikację. Jeżeli chcecie ją pobrać na telefony, to y, jest ona już w fazie beta. Wejdźcie na stronę app.podcast.gq i pobierzcie ją na swoje urządzenia mobilne. Dokładnie. Niedługo również pojawi się w sklepie Play. <laughs> Jak na razie Może. jest tylko
1: APK i można sobie słuchać, bardzo przyjemnie jest generalnie, można sobie słuchać podcastu, można sobie korzystać z tego właśnie ekranu zablokowania tych wszystkich kontrolek.
0: Można, dokładnie, w tle jest archiwum, integracja z archiwum, więc już w trakcie słuchania możecie sobie zaglądać w archiwum Require tych odcinków, tak, dokładnie zapatrzeć notatki odcinków. W linki, ja dobrze sobie ogarniać taki zupełnie nowy experience ze słuchania tego podcastu. Tak, więc jeśli komuś się nudzi korzystanie ze Spotify, czy coś, to zapraszamy do naszej apki. Zgadza się. I jeszcze taki, takie małe nasze plany są, by zrobić na przykład system komentarzy na stronie właśnie w tej aplikacji, żeby można było pisać jakieś komentarze jeszcze. Więc stay tuned. Aplikacja jak na razie jest w wersji beta jeżeli tam naprawię niedługo trochę, trochę rzeczy, no to już wejdzie pełnoprawna wersja 1.0 i wtedy również ona powinna się pojawić w sklepie Play, Dokładnie. więc polecamy Mamy czekać. wielkie plany
1: na to jak na razie.
0: A tymczasem przejdźmy już do głównego tematu odcinka, czyli Vue. Zacznijmy najpierw od tego, czym tak naprawdę jest Vue, bo wiele Was może tego nie wiedzieć, a jest to po prostu framework do JavaScriptu, co to znaczy? Jest to po prostu taka biblioteka do budowania aplikacji w JavaScriptie czyli nie za pomocą HTML-a czy CSS-a, czy znaczy CSS też będziemy używać, ale generalnie przy aplikacji w HTML-u i czystym JavaScriptie czyli na przykład mamy kod HTML-owy i musimy dodawać eventy OnClick, musimy jakby korzystać z natywnego API do drzewka dom. view nam to usuwa, view nam bardzo jakby ułatwia cały proces tworzenia takiej dynamicznej aplikacji. Przez to, że możemy sobie tworzyć jakby komponenty naszej aplikacji, yy, możemy dynamicznie operować danymi, Vue się wszystkim zajmie, jeżeli chodzi o wyświetlanie tych danych. Yy, generalnie po prostu warto korzystać z takiego frameworka. Jest on uznawany jako alternatywa do Reacta, do reactjs yy, Aktualnie jest jego największym chyba konkurentem, bo Angular już trochę odszedł w zapomnienie. Dokładnie, to są chyba takie dwa największe tuż obok siebie View. Tak. Potem jeszcze Svelte chyba, ale to kiedy indziej. Bo też mamy w planach stworzenie takiego odcinka właśnie powiązującego te wszystkie frameworki. Nie generalnie co jest najlepsze, ale jakby czym się one różnią i do jakich zastosowań są one fajne.
1: Dokładnie, bo mają różne zastosowania i też do niektórych rzeczy
0: może pasować inny framework. Dokładnie, mają różne charakterystyki, w różny sposób jakby się sprawdzają przy innych projektach. Tak. Więc już przechodząc do jakby view, Wyróżnia się on tym, że mm, jakby możemy tutaj korzystać z niego na dwa sposoby, bo w przeciwieństwie do Reacta, takiego zwykłego, no możemy z niego na przykład korzystać ze, z Vue, po prostu bez korzystania z żadnego modułu bundlera, typu webpacka, yy, bez żadnej jakby, kompilacji kodu i on może działać normalnie, jakby jako dodatek do strony w HTMLu, co jest super fajne, i wtedy piszemy ten template do view w czystym html-u, mega ciekawe rozwiązanie, które nie sprawdza się przy dużych aplikacjach, ale przy jakby do, do nauki i do pisania prostych rzeczy, super jest to, jakby chcemy dorzucić bez żadnego tam jakiegoś webpaka, czy bez żadnego budowania i bez żadnej jakby kobyły, dużego projektu, po prostu wrzucamy view, importujemy sobie jako script src i, i wszystko działa, a drugą rzeczą, którą view się wyróżnia są pliki .view jakby taka druga metoda pisania view, jakby ta druga jego strona, tak, druga twarz. popularniejsza. Chyba tak, w której to już musimy budować całą aplikację, za pomocą jakiegoś webpacka w połączeniu z viewloaderem, ale o tym później. I chodzi o to, że generalnie cała aplikacja wtedy jest budowana na plikach .view, czyli jakby view ma taki swój własny format pliku, w którym budujemy generalnie całą aplikację, czyli mamy w tym samym pliku jakby style do komponentu, Mamy jego jakby skrypty i mamy jego template, czyli jakby html do tego komponentu. I to wszystko jest w jednym pliku, co jest super yy, fajne. Nawet lepsze od Reacta, w którym trzeba to wszystko jednak dzielić. Mm. Vue jest takie bardziej wtedy odizolowane od tego czystego javascriptu. Więc może on być albo bardzo blisko, albo dość daleko, nie? Z Dokładnie. takiego jakby czystego pisania. I, co co jest, moim kom... zdaniem, super fajne.
1: I osobne komponenty, jak chcemy pisać, to też e, możemy właśnie pisać w tych plikach .view.
0: Mhm, mm dokładnie. Ale wtedy trzeba jakby całą stronę budować, później Wam wytłumaczymy o co w tym mniej więcej chodzi, w tak, razie dokładnie. Wam potrzebna jest jakby taki, taka wiedza, że, że to jest taka podstawa, yy, po prostu yy, mamy jakby ten podział na te dwa jakby światy View, nie? Jak jakby tak, jego dwie tak. farze i to jest moim zdaniem super zaleta, bo można to sobie fajnie dobrać do projektu, co wolimy i view jest wtedy takie bardzo wszechstronne. Więc teraz, tak jak w tym odcinku o reakcie, trochę o reakcie, również przejdziemy sobie przez takie jakby wszystkie zagadnienia z View, takie podstawowe jakby jego, wiadomo, segmenty, takie koncepty i zaczniemy od jakby takiej zupełnej podstawy, czyli jak zacząć w ogóle tworzyć aplikację
1: we View. Tak, więc view w naszej aplikacji inicjujemy sobie za pomocą takiej głównej funkcji e, new view, którą e, dostarcza nam właśnie e, framework view i wsadzamy sobie po prostu tą funkcję do naszego głównego pliku javascriptowego, czyli na przykład index.js albo main.js i e, przy tym właśnie, przy tej funkcji mo możemy sobie zamontować właśnie taki główny, e, główny moduł e, Główną, główną, główny komponent view do jakiegoś na przykład yy, yy, jakiegoś id w naszym indeks html, bo korzystamy też po prostu ze, ze zwykłego jakby yy, index.html w naszym folderze public na przykład, w którym robimy sobie po prostu takie na przykład div, który będzie trzymał całą naszą aplikację, tak podobnie jak w reakcie właśnie.
0: Po prostu dajemy jakby główny element domu, do którego view będzie mogło renderować swoje elementy no i po prostu montujemy y, tą główną instancję view do tego elementu w domie. Zazwyczaj to jest po prostu div o id app, podłączamy do niego tą główną instancję view, która jest po prostu tą klasą view, view view y, y, i w ten sposób jakby możemy zainicjować całą aplikację. Ten punkt jest wspólny i dla korzystania jakby z tego budowanego view i dla tego jakby czystego view. <grywa> No i jest jakby taki podstawowy komponent, taki główny komponent view który generalnie będzie zawierał wszystko inne, co należy do, do VIEW w naszej aplikacji. No właśnie, czym są te komponenty? Komponenty to są jakby takie mniejsze aplikacje, które możemy y, umieszczać wewnątrz jakby tego głównego komponentu, czyli chodzi o to, że mamy jakby tą główną instancję VIEW, która zawiera jakby swój kod templateowy, która zawiera swoje skrypty, y, metody, y, jakby dane itd. No i jakby możemy ją kombinować z innymi, na przykład przekazując yy, po prostu tą jakąś inną taką jakby mniejszą, czyli ten komponent, który również zawiera swój template, który również zawiera swoje dane i możemy je wsadzać jeden do drugiego, przekazywać sobie między nimi dane za pomocą propsów yy, i tak dalej, nie? Coś podobnego jak w reakcie. I właśnie aby je umieszczać w sobie, aby w ogóle budować sam interfejs Korzystamy z tak zwanych templateów, o których już też wcześniej mówiliśmy. Jest to po prostu HTML, y, taki jakby, który umieszczamy w stringu. W przeciwieństwie do React'a jest to działa to jakby jak HTML, a nie działa to jak JSX, który jest po prostu wywoływaniem jakichś funkcji w JavaScriptie w inny, jakby bardziej wyglądający jak HTML sposób. Y, we view natomiast template y są po prostu HTML-em z dodatkami od view, które pozwalają nam jakby umieszczać w, jakby wewnątrz niego dane, nie?
1: Dokładnie, JSX to jest takie jakby imitacja HTML-a, która ma swoje dane, jakieś zasady, które, których musimy po prostu przestrzegać, a we Vue kompletnie jakikolwiek kod HTML-owy działa też właśnie w tym, w tym template'cie i dodatkowo View dodaje nam jeszcze takie ciekawe jakieś funkcje.
0: Dokładnie i są to atrybuty, generalnie atrybuty we Vue to są mm, po prostu tak jak normalnie umieszczamy jakąś właściwość tak, elementów HTML-u, czyli na przykład SRC. To kiedy ten kod wrzucimy do y, view jakby, no to jakby on będzie nadal z nim kompatybilny. Jakby, to, co View dorzuca do tych elementów, to są właśnie swoje atrybuty, o których powiemy na Wam nieco nie za później, bo jakby na razie byście nie zrozumieli, o co chodzi jakby z, z tym jakby konceptem tych atrybutów. Mhm. Więc na razie, jakby musicie wiedzieć, że on dorzuca jakieś swoje rzeczy, które pozwalają nam właśnie ingerować w tą dynamikę tych komponentów razem z View. Tak. Dodatkową rzeczą, którą również View wykorzystuje w swoich templatech, jest to mustaż. To jest jakby taki, taki Syntax, który operuje po prostu na dwóch klamrach i wewnątrz niego możemy umieszczać dane ze zmiennych, czyli na przykład mamy element h1 w, w, jakby w tym templatecie View i po prostu umieszczamy sobie w dwóch klamrach nazwę zmiennej i wtedy jakby z tej zmiennej view weźmie do tego template'a tą jakby wartość. Również zrozumiecie o co w tym mniej więcej chodzi, kiedy wytłumaczymy Wam czym są właściwości te view. Bo jakby każdy komponent, każda aplikacja, każda jakby instancja view zawiera swoje właściwości, które są po prostu przekazywane jako właściwości jakby tego głównego obiektu. Bo kiedy sobie budujemy to view, no to wtedy sobie robimy new view, i przekazujemy mu obiekt z tymi właśnie jego właściwościami. Generalnie podstawowa właściwość komponentu to jest name, którą, która jest po prostu nazwą komponentu. Drugą tą właściwością jest template, który jest po prostu stringiem z tym template'em html który również dajemy komponentowi, żeby on wiedział co ma jakby wyrenderować. No i potem są te takie różne właściwości, które, które pozwalają nam dawać, dodawać dynamikę tej aplikacji czy komponentom. Więc taką podstawową właściwością, która jest funkcją, która zwraca jakby różne zmienne, jest właściwość data. Generalnie o co w niej chodzi? Chodzi o to, że data pozwala nam tworzyć dynamiczne dane wewnątrz komponentu, dynamiczne zmienne. O co chodzi? Czyli jeżeli zmodyfikujemy wartość tej zmiennej, no to wtedy view ponownie wyrenderuje jakby template tego komponentu czyli jeżeli mamy na przykład jakąś wartość w data, na przykład jakąś, nie wiem, cyferkę i wykorzystamy ją wewnątrz naszego template'u view, no to wtedy jeżeli zmodyfikujemy wartość tej zmiennej w data, tego na przykład numerka, no to my nie musimy się tak jak w normalnym HTML-u przejmować, żeby ponownie jakby wyrenderować cały jakby element, cały komponent strony, tak żeby już zawierał te nowe dane, no bo tak to trzeba by robić w HTML-u, gdybyśmy byśmy robili query selector, klasa tego elementu i inner text i go napisać. Tak, trzeba by napisać
1: nadpisać po prostu sam HTML. Generalnie
0: przedtem. view tym się samo zajmie yy, i po prostu automatycznie nam zmieni jakby wartość yy, wartość jakby wewnątrz tego na przykład H1, nie? Który zawiera ten numerek. i właśnie za to odpowiada data, więc jeżeli chcemy mieć jakieś dynamiczne dane wewnątrz naszego komponentu, no to wtedy korzystamy z data i wtedy mam jakby takie zmienne, które view obserwuje i ewentualnie, jeżeli one się zmienią, no to wtedy zmodyfikuję tą wartość jakby w kodzie template'a, jakby w tym, co on renderuje. To działa tak, jak state w reakcie, generalnie po prostu to trzyma stan danego komponentu. Nie jest to skomplikowane, to jest po prostu funkcja, która zwraca obiekt z tymi wszystkimi zmiennymi, nie? Tak, po prostu
1: możemy sobie jakiekolwiek dane przechowywać i i nie martwić się o to, że będziemy musieli odświeżać stronę, żeby one się wyświetlały.
0: Generalnie, jeżeli nie rozumiecie czegoś z tego, co tutaj wam y, mówimy, to możecie sobie zatrzymać i wejść w dokumentację View, nie? To jest taki jakby odcinek bardziej do słuchania <grych> aktywnego, razem z czytaniem dokumentacji, że tak, tutaj dokładnie. macie dokumentację, widzicie, jak to rzeczywiście wygląda w kodzie, a my wam po prostu to objaśniamy, nie? To jest taka ciekawa może metoda słuchania tych odcinków. Więc na pewno w, w archiwum będzie link do dokumentacji na temat każdej rzeczy, o której Wam mówimy, nie? Czyli teraz jakby jest data, to zamieścimy Wam link do dokumentacji z data. <głos> tak, bo
1: generalnie view sam w sobie jest taki bardzo prosty. Jeżeli na to spojrzecie od takiej praktycznej strony i, i obejrzecie sobie po prostu, jak ten kod wygląda, to to jest bardzo proste. Po prostu niektóre rzeczy są trochę trudniejsze do wytłumaczenia, bo nie są to takie zbytnio standardowe rzeczy, które da się tak no, wytłumaczyć.
0: Ciężko. Dość trudno jest to wytłumaczyć słowami, ale jeżeli zobaczycie kod, no to... Tak, to jest to, e, to po prostu bardzo proste. Łatwiej. No taki bierzemy na siebie challenge, próbując wytłumaczyć coś technicznego na podcaście, nie? Dokładnie. Ale myślimy, że będzie całkiem zrozumiale.
1: No i myślimy, kolejną... że też zainspirujemy kogoś, żeby się nauczył kolejnego frameworku. Dokładnie.
0: Więc kolejną taką właściwością komponentu review będzie właściwość props, Generalnie chodzi o to, że jeżeli chcemy mieć jakby ten komponent, tak? I umieszczamy go w template innego komponentu tudzież aplikacji, no to może byśmy chcieli mu przekazać jakieś dodatkowe dane. O co mi chodzi? Na przykład mamy komponent, który odpowiada y, za wyświetlanie jakiegoś headera na stronie, albo komponent, który odpowiada za jakieś, nie wiem, ładne wyświetlanie jakiejś daty czy coś, nie? No to wtedy musimy, żeby on był używalny, musimy mu tą datę przekazać z jego, jego komponentu rodzica, nie? czyli na przykład mamy element listy, no i y, możemy się iterować na przykład przez tablicę, renderując po, po, po kolei kolejne jakby elementy listy. Mm, no to wtedy musimy mu przekazać na przykład tytuł, tak, y, jaki on ma wyświetlić w, w sobie. No i właśnie za, do tego przekazywania danych w templatecie, czyli na przykład tak ma obrazek img src, no to tak samo możemy sobie zrobić customową właściwość do danego komponentu, no to właśnie definiujemy te właściwości w props. Czyli to jest obiekt, który zawiera jakby nazwę danej właściwości, jakąś na przykład podstawową wartość tej właściwości. Czyli powiedzmy, mamy jakiś nasz customowy obrazek, albo jakiś awatar użytkownika, jakiś komponent tego awatara. Na przykład sobie mamy, stworzymy sobie komponent awatar, no i on przyjmuje właściwość, nie wiem, username i on wtedy sobie pobierze awatar dla tego użytkownika. I po prostu przekazujemy ten username, tak jak normalnie byśmy przekazywali na przykład src w, w template'cie tego komponentu, jakby jego rodzica, który ten, w którym ten jakby komponent awatara się zawiera. Dokładnie, <grym> działa to generalnie podobnie tak jak e,
1: propsy w Reakcie. czyli po prostu prze, przekazujemy jakiś atrybut do jakiegoś, e, na przykład e, elementu w HTML-u i, i on może go odebrać.
0: Dokładnie, o to chodzi.
1: <grym> tak, tak w wielkim skrócie o to chodzi.
0: W dużym skrócie, no tak jak mówię, no zobaczycie to sobie, tak, jak to rzeczywiście wygląda w kodzie, to wszystko Wam się objaśni. Tak, no jest to generalnie bardzo podobne do, do Reacta, po prostu
1: dajemy sobie atrybuty i, i możemy odbierać
0: jakieś dane. Się. Kolejną właściwością we view, która jest dość powszechna w komponentach, jest właściwość methods. Jest to prostu właściwość, która zawiera funkcje, które możemy wykorzystać w danym komponencie. Czyli powiedzmy, mamy jakiś button, jakiś przycisk, yy, i on na kliknięciu ma wywołać jakąś funkcję. No to normalnie w JavaScriptie byśmy dodawali document.querySelector.addEventListener. We View działa to tak, że po prostu przekazujemy yy, temu, yy, temu, jakby yy, przekazujemy danemu komponentowi, czytamy buttonowi czytamy elementowi HDML-owemu przekazujemy właściwość on, view on, y, dwukropek i nazwa jakby danego eventu, czyli na przykład click i dalej przekazujemy mu metodę, którą zdefiniowaliśmy sobie w obiekcie methods. To jest po prostu zwykły obiekt, do którego możemy wrzucać metody, które później rzeczywiście możemy wykorzystywać na danych eventach w komponencie, nie? Dokładnie, czyli generalnie to
1: służy do jakby pisania takich funkcji, których, których możemy po prostu wykonywać jak kiedy będziemy chcieli właściwie w tym templatecie.
0: Dokładnie. To jest bardzo proste. Wystarczy, że zobaczycie to, to wszystko wam się objaśni. Tak. Kolejną taką fajną właściwością, która mnie się osobiście podoba, bo takiego czegoś w Jakcie już nie ma, na przykład nie ma, jest właściwość computed, Generalnie chodzi o to, że jakby właściwości computed to jest obiekt z funkcjami, które mogą jakby, które coś tam zwrócą, jakąś wartość. Następnie ta wartość będzie po prostu dostępna jako zwykła zmienna. Czyli na przykład mamy jakiś komponent kółka, nie wiem, który musi wyświetlić dane kółko, tak? I my mu przekazujemy średnicę tego kółka, ale chcemy jakby do renderowania tego kółka, powiedzmy jego, nie wiem, obwód czy coś tego typu, to wtedy właściwość computed to będzie funkcja, która weźmie sobie z tego propsu mm, jakby właściwość, wartość tej średnicy i zwróci obwód, no i jakby to jest funkcja, tak, która takie coś zwróci następnie to co ta funkcja zwróci, możemy wykorzystywać w dowolnym miejscu tego komponentu, jakby po prostu zwykłą zmienną, bez wywoływania ponownie tej funkcji z jakimkolwiek argumentem po prostu ta funkcja sobie zwróci, następnie wyjdzie nam jakby wartość, której możemy używać. Tak jak, jakby wartości z data, nie? Tak, czyli generalnie komputer po prostu oblicza od razu,
1: e, z, na samym początku, po prostu wszystkie wartości e, według jakiejś funkcji i, i zwraca nam je jako po prostu zwykłe zmienne, które możemy gdzieś w kodzie wykorzystywać.
0: Mhm, dokładnie. Tak w skrócie. To jest jakby taka abstrakcja na funkcję, że nie musimy wywoływać funkcji, bo ta funkcja już jest wywołana, a w komponentie on jakby dostępną, żeby od razu to, co ta funkcja zwróciła.
1: Tak, jest to generalnie bardzo fajne, bo na przykład widzę wiele zastosowań właśnie w kodzie, które można by było właśnie, można by było wykorzystać właśnie ten komputet, bo jest to po prostu łatwiejsze niż wykonywanie tej funkcji
0: samemu. Mhm. Więc możecie sobie zajrzeć w dokumentację. <głos> Zapraszamy do dokumentacji. No dobrze, więc takich podstawowych właściwości we View to już będzie wszystko. I kolejną rzeczą, którą musicie wiedzieć przed zajęciem się View są dyrektywy View. I to są te jakby specjalne atrybuty, o których Wam mówiliśmy wcześniej, które View dorzuca do tego bazowego HTML-a. Czyli tak jak mamy SRC, no to View będzie miało coś tam jeszcze od siebie, nie? Takiego dodatkowego. Po prostu z tego możecie skorzystać żeby jakby nadać danym elementom tą właśnie dynamikę, którą e, view wam jest w stanie zapewnić. Reaktywność. O, takie ładne słówko. No, od tego się wzięła chyba
1: właśnie nazwa React, nie? Tak, to jest i tak, reaktywny. Cały więc... dział
0: Reactive Programming, nie?
1: Więc to są oba takie języki reaktywne. Zgadza się. Tak, więc chyba taką podstawową, najpodstawowszą. E, Dyrektywą, taką atrybutem jest VBind, który pozwala nam przekazać po prostu jakiś argument, jaki chcemy, na przykład, href czy, czy coś innego do naszego komponentu i on po prostu doda ten, ten atrybut do,
0: do tego, czego chcemy. Jest to takie. Generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy te wartości data w kodzie view, jakieś po prostu wartości z JavaScriptu i chcemy je przekazać jako atrybut dowolny. Do, do danego elementu, czyli na przykład obrazka, no to wtedy skorzystamy z Vbind, generalnie o co chodzi, jeżeli mamy powiedzmy jakiś obrazek i on musi mieć src, które weźmie sobie z data w komponencie view no to wtedy musimy skorzystać z jakiejś, jak, w jakiś sposób z, z czegoś, co będzie w stanie nam przekazać tą, ten, tą jakby zmienną z data do argumentu, do atrybutu src obrazka. No i wtedy skorzystamy z dyrektywy vbind, czyli wtedy jakby zamiast, ten, czyli wtedy ten atrybut src, zamiast wyglądać src równa się coś tam, będzie wyglądać vbind dwukropek src i wtedy jesteśmy w stanie dać tą zmienną, tą nazwą zmiennej, tą nazwę zmiennej. Jest jeszcze do tego shorthand, żeby nie, żeby nie trzeba było pisać całego v myślnik bind src, po prostu robimy dwukropek src, równa się i nazwę zmiennej. To no. jest taki najbardziej podstawowy, po prostu pozwala nam przekazywać wartości zmiennych jako atrybuty do, do elementów w template'cie. Tak, kolejnym
1: takim bardzo prostym też atrybutem jest v-if, czyli pozwala nam po prostu e, sprawdzić, czy jakiś condition, e, jakiś właśnie statement, jakiś warunek. który warunek do... E, do, do tego if jest prawdziwy, jeśli jest prawdziwy, to ten komponent, element się wyrenderuje, jeżeli nie jest, to się nie wyrenderuje. Bardzo proste, działa jak po prostu zwykły IF statement w JavaScriptie.
0: Czyli I też do tego. Czyli na, przykład mamy, na przykład mamy input, yy, który na przykład musi wyświetlać jakiś tam error message, no i wtedy po prostu sobie mamy warunek, czy na przykład data.error równa się true. Jeżeli tak, no to wtedy wyświetla jakiś tam error message, nie. I wtedy jakby VIEW automatycznie sprawdzi, czy ten warunek się spełnia. Jeżeli się spełnia, no to wtedy wyświetli ten dany element, a jeżeli nie, no to wtedy go nie wyrenderuje.
1: Tak, dokładnie. I też w parze z tym V if wchodzą dwa inne atrybuty, czyli V if else albo V else, czyli potrafi nam po prostu. E, e, tak, tak samo jak w, w zwykłym if Statement w Javascripcie. Jeżeli warunek będzie jakiś inny, to można, można zrobić co innego. Dokładnie. Jest to bardzo Czyli proste. Przykład... Działa to po prostu jak, jak zwykły if
0: statement, tylko że w atrybucie. Zgadza się. Mhm. Czyli na przykład, jeżeli dany warunek jest spełniony, to pokaż ten komponent, a jeżeli nie jest spełniony, to pokaż ten komponent, i tu gierz element. Bardzo proste. Dokładnie. A jeżeli nie jest spełniony, <laughs> ale spełniony jest
1: inny, to wyrenderuj ten komponent na przykład. Dokładnie. Kolejny też takim bardzo podstawowym, wszystkie chyba te atrybuty są takie podstawowe i łatwe w, rozumie, w zrozumieniu. Takim kolejnym atrybutem jest VON, czyli po prostu pozwala nam nasłuchiwać na jakieś eventy, na przykład on click, czy, czy jakiś on hover, nie wiem, cokolwiek właściwie.
0: No, zgadza się. Już o tym powiedziałem, tak? Czyli dajemy jakby atrybut do na przykład batona. VON, dwukropek click. I przekazujemy do niego na przykład jakąś metodę, którą sobie zdefiniowaliśmy w methods. Dokładnie, tutaj właśnie Bardzo te metody proste. można wykorzystywać. Dodatkowo, jeżeli mam jakiś komponent, to możemy sobie w jego środku, jego kodu umieścić takie coś jak this. emit i wtedy pozwalam, i wtedy możemy sobie stworzyć customowe eventy, które będzie w stanie odebrać komponent rodzic, czyli ten komponent, w którym ten komponent, który jakby ten komponent w którego środku jest komponent, który jakby emituje dany event. Bardzo proste do zrozumienia, wystarczy sobie zajrzeć w dokumentację. A bardzo proste Damy do wam zrozumienia. Ja naprawdę, nie jest łatwo tak to tłumaczyć. Tak, prosto, wygląda to o wiele prościej. Bez pokazywania niż... kodu.
1: Tak, bo kod jest jakby, jest, jest jakby bardzo bardzo simple, bardzo
0: prosty jest ten framework i dlatego mi się to podoba. No, to jest super. Jakby Dokładnie, bardzo jakby wysoko wynosi jakby ten poziom abstrakcji, Dzięki czemu cały proces pisania kodu jest super prosty. Mm -hmm. Wystarczy sobie w to zajrzeć. Generalnie ten, ten odświeg ma tak Was trochę namówić do, 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 do spróbowania view, bo jest naprawdę świetne. Tak. No cóż, no. <śmiech> Chyba ten cały podcast jest ogólnie do zachęcania Takim ludzi. wprowadzeniem. Tak, naprawdę, na pewno. Więc yy, my wydajemy Wam taki tak jakby ogląd na to, co Vue jest w stanie za Was zrobić. I wy sobie zaglądacie w dokumentację i sprawdzacie, czy to rzeczywiście Wam się tak, tak podoba, i wtedy z tego możecie korzystać. <śmiech> tak. Bo z, z takich podstaw View to jest tak naprawdę wszystko. Potem wszystko to jest. Potem reszta to jest tak naprawdę Wasza inwencja i tam jakieś biblioteki dodatkowe. A generalnie te podstawowe koncepty View to rzeczywiście jest tylko ten template, same właściwości oraz dyrektywy. Dokładnie. I to wszystko jest jakby Wam potrzebne do budowania aplikacji we view bo później rzeczywiście mamy te, te, jakby to co wam tłumaczyliśmy to jesteście w stanie zrobić i w jednym i w drugim, nie? bo później możecie operować rzeczywiście na tych plikach .view, czyli y, tym takim jakby bardziej zaawansowanym view no i wtedy w ich środku możecie również dodawać style do danych komponentów, co jest też fajne y, i żeby to zrobić musicie skorzystać z takiego jak view CLI y, czyli y, oficjalnego jakby command line interface do tworzenia aplikacji we Vue. i wtedy on Wam dostarczy od razu cały config do budowania tej strony, czyli on automatycznie Wam jakby zbuduje tą stronę. Będziecie mieli development server do tego, możecie łatwo to potem wydeployować. Również możecie sobie dodawać do tego jakieś style typu SAS, SCSS, bo wtedy jakby możemy już operować na tych plikach.view. W którymś środku możemy rzeczywiście dodawać te style, możemy je sobie kompilować przez post css przez SASa, przez SCSS-a i tak dalej, i tak dalej. Chyba y, tłumaczyliśmy trochę o co chodzi z tymi, y, z tymi preprocesorami do css w trzecim odcinku, mm -hmm. no. CSS Tooling, ale chyba nie będzie was tam odsyłać. Lukatnie. <śmiech> jest
1: taki bardzo podobny do Gatsby CLI, jeśli ktoś kiedyś. Pracował z Gatsbym. Jest to po prostu takie narzędzie do na przykład tworzenia nowych projektów i, i do, do jakby dodaje nam kilka narzędzi takich do właśnie robienia dokładnie, e, pisania kodu.
0: Ono pod spodem korzysta z Webpacka i z Viewloadera, czyli customowego loadera do Webpacka, które stworzyło View, do właśnie do ładowania tych komponentów, tych plików .vue. Jeżeli ktoś się kiedyś bawił w no to będzie, was to, to będzie dla Was to po prostu familiar, będzie dla Was proste. Więc jeżeli nie chcecie korzystać z Vue CLI, tylko własny config web, webpaka, wtedy ViewLoader możecie sobie zajrzeć, <grych> o co w tym no, chodzi. No. Potem jeszcze z takich kolejnych rzeczy, które Wam rekomendujemy sobie ogarnąć, jak już poznacie te podstawy, jest na przykład ViewRouter, który jest oficjalnie jakby routerem do view. Czyli, jeżeli mamy jakąś aplikację Single Page Application, ale chcemy do niej dodać kilka ścieżek, no to wtedy ustawiamy sobie view router i możemy, to jest po taki zwykły router, tak? Tak, Czyli działa to jak różne ścieżki jak każdy na stronie. po prostu. Ale bez jakby robienia wielu plików HTML i wielu aplikacji, tylko wtedy wszystko się znajduje jakby w jednym pliku, w jednym, w jednym jakby pliku HTML, tak? Nie tworzymy jakby kilku małych aplikacji, bo generalnie wszystko się rozchodzi o to że cała jakby strona opiera się na jednym pliku html, jednym pliku javascript, czy tam wielu plikach JavaScript, ale jakby wszystko działa jako jedna instancja i View to jakby sam operuje, nie? Sam jakby, on, on sam tworzy te ścieżki, sam je sczytuje z, z paska adresu w przeglądarce. No, dokładnie, czyli po prostu możemy
1: sobie zrobić taką stronę, która wydaje się, jakbyśmy jakby się nic nie działo, jak klikamy sobie na przykład na jakieś yy, yy, punkty w menu na przykład, ale jakby co, sama w sobie, same w sobie rzeczy na stronie się zmieniają na przykład. I, i też adres tak, ale jakby na pasku się nie, my zmieni. nie
0: przekierowujemy, nie? Jakby wtedy strona się nie przekierowuje, tak, nic się nie ładuje widać Jest widać ładowania, nie widać odświeżania. Dużym... Podobnie tak jak w Razmium właściwie. Mhm. Kolejną rzeczą, którą również y, warto ogarnąć jest Vuex czyli globalny store, czyli tak jak mieliśmy jakby data, no to to działa na poziomie danego komponentu, a jeżeli chcemy trzymać jakieś dane globalnie w aplikacji no to wtedy korzystamy z Vuex'a i wtedy jakby to jest takie globalne data, nie? Czyli możemy sobie modyfikować jaką wartość w tym globalnym storze i potem w dowolnym miejscu w kodzie z niej skorzystać i jeszcze jedną rzeczą jeżeli będziecie się bawić w server side rendering jest na przykład view server renderer którego możecie wykorzystać po prostu w Node, na przykład w aplikacji w Expressie i on pozwoli wam bardzo łatwo jakby zintegrować tą aplikację w Node czy w Expressie z View, bo on będzie po prostu renderował te pliki VIEW, Server Side i po prostu zwracał już gotowe pliki HTML. Dość ciekawe możecie sobie zobaczyć. Dokładnie, to jest to, to jakby każdy zwykły server side
1: rendering na przykład do, do tak jak w Nexcie czy w Gazbim. Tylko, że to jest
0: jakby takie dość nisko poziomowe server side rendering. Dokładnie. Ja tam jakby sami tworzymy cały proces, no, całą aplikację. Uh -huh. A jeżeli chcemy łatwiej sobie zrobić server side rendering, albo static side generation, to możemy korzystać z frameworków do Vue, czyli frameworków do frameworka. <laughs> Jednym z nich jest na przykład Next.js, który jest bardzo podobny do Next.jsa, tylko że jest po prostu dla View. Daje on nam łatwą integrację z dowolnym jakby serwerem typu Express, czy, czy cokolwiek. No, i właśnie pozwalam QCX z CMS-ów i tak dalej. Takie, jakby to jest dość prostsze. No, podobnie tak jak Next.js, praktycznie to samo, tylko że we view. Tak, i podobnie jak Next.js, też umożliwia nam
1: opcję, właśnie statycznego generowania stron SSG. Czyli jakby można robić i, i to, i to, i server side rendering, i też statyczne generowanie.
0: Dokładnie. Natomiast typowo dostatecznego generowania jest Gridsom, który jest tak naprawdę Gatsby dla View. Tak, Gatsby dla View. To jest na pierwszy rzut oka nawet widać, bo ta strona jest bardzo podobna do starej strony z, Gatsby. Tak, również korzysta z graphql pod spodem, tak jak Gatsby. Pozwala nam łatwo korzystać z headless CMS-ów, z Markdown, dosłownie czegokolwiek przetwarza te dane i generuje statyczne strony bazując na Vue. Jeżeli chcecie nieco zgłębić jakby temat yy, headless CMS, yy, jakby statycznego generowania stron, generowania stron statycznych, to yy, odsyłamy was do odcinka o, o Gatsbjessie, odcinka 12. Dokładnie, tam, trochę tam jest opowiedzane właśnie o tym. Tym bardziej, jeżeli ogarniacie Reacta. Tak, dokładnie, bo tu jest wiele takich podobieństw. No i myślę, że to już yy, na dzisiaj wszystko z Vue. Tak krótko podsumowując, View to jest po prostu framework do javascriptu, możemy korzystać sobie z template'ów, by budować tą aplikację. Ma on kilka ciekawych jakby właściwości, to znaczy jakby budujemy komponenty, one mają swoje właściwości. Możemy również przekazywać dyrektywy od Vue, czyli takie jakby dodatki do tego bazowego html-a. Możemy sobie ogarnąć frameworki do niego, czy takie różne ciekawe narzędzia. Wy ogólnie bardzo duże community, więc na pewno nigdy nie pozostaniecie z jakimś problemem sami. Jeżeli wam jednak pojawił się taki problem, to znaczy, że błąd jest po waszej stronie, a nie po stronie view. No dokładnie, bo jest to chyba jeden z największych właśnie tuż obok Reacta, największych frameworków do, do JS-a. Dokładnie. A teraz przejdźmy do segmentu fajnych rzeczy, czyli takiego segmentu, w którym opowiadamy wam o rzeczach, które odkryliśmy w zeszłym tygodniu, czy dwóch, czy trzech, jak długo nie ma odcinka, no. jak na przykład teraz. Generalnie będziemy chcieli trochę usprawnić nasz proces nagrywania. Tak. Z czasem. Trzeba będzie coś wymyślić. Żeby nie było tak No. Zacznę ja. I ja Wam polecę blog mojego znajomego. blog.lukasbownik.net blog Łukasza Bownika. Jest tam mój znajomy, który tam ostatnio zaczynał sobie pisanie takiego bloga. Generalnie pisze na nim o takich swoich jakby projektach. On jest ogólnie rzecz biorąc teraz chyba PHP deweloperem. I jest takim też pasjonatem devopsowania, więc jeżeli jesteście ciekawi na temat na przykład Dockera, czy na temat tego jak budować własną architekturę, taką, taką jakby dużą aplikację full stackową, no to zajrzyjcie na jego blog, on tam opowiada o swoim projekcie Pika. Czyli tak jakby jego domowy cloud ma swój serwer w domu i posiada on wiele jakby modułów. Tak jakby jego jego jakby aplikacja cloudowa, na przykład przeglądania plików, czy aplikacje do notatek wbudowaną. Bardzo ciekawe, możecie sobie zajrzeć, polecam sobie poczytać. No jest to super. Jakby poprosił jakby mnie, by go zareklamować. Tak,
1: jest to super interesujące, bo to jest takie marzenie mieć po prostu swoją własną,
0: swój własny serwis cloudowy swój własną maszynę w domu. Również chyba w ogóle mnie zainspirował, żeby sobie kupić taki serwer. Chyba też sobie kupię. Albo można jakiś Ale stary na razie muszę korzystać. Na razie muszę się pozbierać po zakupie mikrofonu. już <grym> no też jakby ten serwer to będzie taki stary to będzie taki stary po prostu PC, nie? Taki mały, jakiś. Dokładnie, bo Fajny, nawet, żeby taki, sobie postawić nawet taki stary, mały PC tani za jakieś
1: 150 zł, 300 zł jest tak czy siak lepszy niż taki na przykład shared VPS hosting. No, dokładnie. Bo jeśli masz tam na przykład 4 albo 8 GB ram i, i swój jakby cały procesor dla siebie, może on jest trochę gorszy od takiego na przykład Intel Ziona, ale masz ten cały procesor dla siebie, nie? I nie jest tak jakby pomiędzy kilka użytkowników e, dzielony, to jest to naprawdę mi się zdaje lepsze rozwiązanie, po prostu więcej,
0: e, więcej możesz mieć e, dla siebie. Dokładnie. Ogólnie rzecz biorąc na Lego jest pełno takich starych po prostu PC-tów biorowych, to znaczy starych, Intel Core na przykład trzeciej generacji w cenie do 300 zł i to jest po prostu zwykły PC-cik w formacie Ultra Small for Form Factor. Ch chodzi o to, że one są po prostu bardzo małe, energooszczędne i taniutkie, no bo te 300 zł za praktycznie pc z 4 GB RAMu, dyskiem SSD chyba nawet i no i trójką to jest naprawdę mało moim zdaniem, więc no. można sobie takie coś z, zakupić, nie? Dokładnie, a takie, takie
1: serwery właśnie nie wymagają mi się zdaje dużo, bo to nie jest jakby gaming, gdzie musisz coś renderować czy obliczać. Tam jest tylko właściwie obliczanie. Właśnie, tu też odchodzą koszty całej, całego jakby graphics unit, całego GPU. Nie mm -hmm. potrzeba karty graficznej do tego, bo jest to Tam serwer. Tam sobie
0: tak naprawdę stawiasz Ubuntu albo Debiana, e, Debian na nim life. sobie docker'a chyba postawisz i ten docker będzie uruchamiał wszystkie aplikacje, nie? Zakontyneryzowane. Super. Bo można sobie
1: dokupić kilka jakichś na przykład dysków twardych i mieć taki swój własny storage.
0: No, Natomiast ty co odkryłeś w zeszłym tygodniu? Ja ostatnio odkryłem. Zawsze taka po prostu mina bezduszna, jak to mówię, nie? To jest, taki... tak, ja to ostatnio... jest głupia nazwa. Trzeba coś lepszego wymyślić. Tak, po prostu fajne rzeczy. Fajne Dobra, rzeczy, które fajne odkryliśmy, rzeczy. którymi chcemy się podzielić. No, niech będzie.
1: No, ja ostatnio odkryłem taki... Takie coś, co się nazywa Shepard, jest to generalnie taki framework, czy, czy taki, taka, takie library, które możemy sobie dodać do strony, która po prostu pozwala nam stworzyć taki interaktywny guide naszej strony, czyli na przykład pokażemy użytkownikom, jak korzystać, z czego korzystać, Jakiś, na przykład, tekst bubbles możemy sobie ustawiać, które będą opisywać, wskazywać na jakieś części strony i opisywać, co, co, co dana rzecz robi, nie? Jest to generalnie bardzo fajne, bo pozwala to
0: bardzo łatwo tworzyć po prostu taki, taki tutorial do strony, jakby. Tak, jakby taki guide. i Mega fajnie to wygląda, podoba mi się. Dokładnie. Może kiedyś z tego skorzystam. Nie wiem, to ma wsparcie dla Reacta czy czegoś? Ale A jest. No. Jest Framework ready. Czyli można z tego korzystać przy Reakcie, przy Vue i przy Angularze. No I więc widzisz. I przy Emberze.
1: <gry> tak, no jest, faj. jest. Vue, React, Angular, Ember. Wszystko jest. Super. No, jest, do, jest to, to generalnie bardzo polecanko. fajne. To polecanko. właśnie kiedyś czegoś takiego a nie mogłem
0: znaleźć, a teraz tak jakby wpadło mi to w ręce samo. No dobrze, więc dziękujemy Wam za przesłuchanie tego odcinka. Myślimy, że Wam się, jeżeli Wam się spodobał, to bardzo się z tego powodu cieszymy. Zapraszamy Was na kolejne odcinki niedługo. Niedługo może się zdarzyć taka sytuacja, również będziemy mieli gości. Dokładnie. Nie spoilerujemy
1: jeszcze nic, ale. Przymierzamy. Może się, się tak już zdarzyć. Do... gości do
0: czegoś. Tu jest gość. Kolaboracja <grym> jakiejś. No, więc czekajcie. Niedługo może wam, damy wam więcej informacji na, na temat tego, jaka to będzie kolaboracja czy coś. <grym> Tymczasem zapraszamy was z na naszego Instagrama, więc tam jeszcze z YouTube'a. Discorda. Tam możecie dać łapkę w górę. Discorda, jak chcecie z nami pogadać na naszą Dokładnie. stronę archivum. Do aplikacji mobilnej. Właśnie, przyjmujcie aplikację mobilną
1: i, i reportujcie bagi w issues. Błagamy Was. O, Potrzebujemy jakichś beta testerów. Tak, bo to jest generalnie wszystko open source na githubie, więc można sobie obczaić repo. Można jakieś pull request otworzyć albo issue, jeśli znajdziecie jakiegoś buga,
0: więc zachęcamy. Aplikacja jest zrobiona w jakcie native, jeżeli ktoś byłby ciekawy. Dokładnie, tam jeżeli... Może kiedyś sobie zajrzeć w kod, jak, nie wiem, chcę ci się nauczyć, czy coś. I jak native też jest spoko, może kiedyś właśnie zrobimy odcinek. O, to jest dobry pomysł. Na temat no. takiego natywnego pisania w się. ie Wrzucamy to do naszych notatek. <laughs> Tymczasem do zobaczenia i cześć. Cześć.